0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado con Salvador y Juan José. Hoy toca NFL Retro, ya hablamos en las semanas anteriores de corredores, mm -hmm. ya hablamos de defensivos, ya te hemos tocado varios otros retro hablando de, de estadios, de generaciones de draft, de algunos corebacks, mm -hmm. y el día de hoy toca hablar de coaches. Sure. Nuevamente ya, ya hemos hecho varios podcasts eh, solamente por mencionar algunos hablando de, Lom, de Vince Lombardi, Tom Landry, Chuck mm. Noll, Don Shula, John Shula Yo, George Halas, uh -huh. sí, sí. entonces hay muchísimos cada quien en cada uno más bien en eras diferentes en equipos mm -hmm. diferentes pero cada uno innovó y fue muy importante sure. para, para estas épocas. Así que vamos a continuar con esta miniserie de coaches legendarios, de grandes coaches de la NFL. Eh, perdón, el gato anda aquí de travieso como siempre, ya saben que el gato no debe de faltar en las, en las grabaciones. Vamos a empezar con este coach de nombre Richard Albert Vermeil, mejor conocido solamente como Dick Vermeil. ¿Sí? Nacido el 30 de octubre de 1936 en Calistoga, California, uh -huh, él eh, es, uno de, es uno de cuatro hijos, él trabajó en un taller de reparación de automóviles junto con su padre cuando era adolescente y jugó de mariscal de campo en la escuela, en la escuela secundaria de Calistoga, uh -huh. él fue coreback. Eh, después de graduarse del high school en Calistoga en el 1954, Bermel se matriculó, bueno, se enlistó en el Napa Junior College, mejor conocido ahora como Napa Valley College. Después de ahí se transfirió a San José State College, que ahorita ya es universidad, universidad mm -hmm. claro. Y este jugó como mariscal de campo, como, sí, como coreback, suplente en el equipo de los espartanos de, de, San, San, José State. de San José State, correcto. Y bueno, después este en 1957 se convirtió en el mariscal de campo titular de la de la misma universidad, lanzando para 580 yardas, un touchdown y nueve intercepciones.
1: <risa> sí, digamos que su carrera deportiva como jugador pues no, es, no. no fue lo más sobresaliente no, a, ¿no? a,
0: a, a comparación de muchos otros eh, head coaches que hemos mencionado, sí. que sí fueron grandes atletas sí, también. ahorita
1: vamos a ver que al menos los cuatro que vamos a mencionar su carrera como deportistas no fue... La mejor. No fue no. la mejor. Tienen muchos, un antecedente, sí, pero... Sí, muchos no llegaron a ni, a la, ni a la NFL. Dick Vermeer, pues, no jugó en la en la, la NFL, NFL. No. no. Terminó eh, el equipo con tres... <ríe> bueno, con el este la
0: temporada con tres victorias, siete derrotas. Sí, pues con un <risa> ya nueve intercepciones creo que no hay mucho o sea, que hacer. Exactamente. Eh, Vermeer completó terminó su licenciatura en 1958 y la maestría en 1959 ambos ambas este ambos grados vaya en educación física uh -huh. esto es algo que también tienen en común los cuatro coaches que vamos sí, a mencionar que sí, sí. creo que los cuatro estudiaron
1: lo mismo. Sí, creo que por ahí este, lo único que cambia un poco es Joe Gibbs. Creo que sí, pero de ahí en fuera Ajá.
0: me parece que adelantando, no sé, Joe Gibbs, Bill Walsh este, y Bill, Bill Parsons. Estudiaron este, educación física y pues ya, Ajá. Dick Vermiel. Vermeil comenzó su carrera como entrenador de fútbol, eh, como entrenador asistente justamente en la escuela secundaria del Mar.
1: Sí, en a, San José,
0: a finales de los 50 sí, en el 59 justamente,
1: mm -hmm. sí, sí, de, estamos hablando de que tenía 23 años prácticamente, pues, nació en, en 1936, sí. pero en el 59 ya tenía 23, pues, solamente terminó su, 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 este, su, su carrera, carrera, carrera universitaria, Dale, y se quedó y... de hacer prácticas profesionales, <ríe> sí, exactamente ¿No? casi, casi. Sí, como decimos, este, no, este entrenador pues no... No, ni siquiera estuvo cerca de ser jugador de NFL, no, no fue ni seleccionado, no, no, no tenía las, las cualidades como, como jugador, pero pues aquí empezó su carrera como entrenador. Eh, en Luego, eh, un año más tarde, eh, en 1960, bueno, de 1960
0: a 1962, fue entrenador en jefe, fue head coach de la escuela secundaria de Hillsdale en San Mateo. Uh -huh cuando leí esto me acordé de volver al futuro el fraccionamiento de Gilde ¿no? en San Mateo. Este. Después de ahí fue. subió al, al universitario. Uh -huh. Llegó al, al colegio, este. ¿qué? Bueno, bueno, fue el entrenador de este, defensivo del colegio de San Mateo del College, mm -hmm. la universidad, en su primer puesto de entrenador en jefe, Dick Vermeil regresó al Napa Junior College en 1964, llevando a los chiefs, sí, sí. a los jefes mm -hmm. del Napa Junior College, a un récord de 7 ganados, 2 perdidos, el mejor récord en la historia
1: de la escuela, <risa> Imagínate. Ya de ahí empezaba su... Este digamos, cómo se podría decir su, su, su don de levantar equipos, equipos. Que, que habían tenido temporadas mediocres anteriormente, una mala racha y ponerlos ahí en, en el mapa, un ¿no? récord ganador.
0: Sí, 7-2, el mejor de la historia de la escuela, mientras estaban en el Napa Junior College, su hermano menor jugó para él. ¿Mm? Y de 1965 a 1968, Dick Vermeil fue entrenador asistente en Stanford. Sí, 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 también pasó por ahí. En Stanford. Dick Vermeil comparte eh, un como un reconocimiento, por decirlo así, un, una característica uh -huh. al ser eh, contratado como uno de los primeros eh, entrenadores de equipos especiales de la NFL, sí, en los setentas, junto con Marv Levy, uh -huh, otro head coach que no está en este podcast, pero está programado uh -huh. para,
1: eso lo incluiremos, para, para, posteriormente. Ajá, para otro,
0: para la uh -huh. cuarta entrega, es la cuarta entrega <risa> de ¿Sí? este, de esta miniserie de Marv Levy, donde pues Bermil fue contratado. Eh, por Los Ángeles Rams, sí, sí. en el 69, y Marley fue contratado para los Philadelphia Eagles, uh
1: -huh. de, sí, bueno, de, en, esa posición en esa posición de, de asistente de, de equipos de especiales. especiales, que pues, no había en aquel entonces, sí, no, era, no era muy común, era, era solo coordinador ofensivo, defensivo, y uh -huh. digamos que pues ahí el head coach se, se encargaban de entrenar a los uh -huh. equipos especiales,
0: sin embargo, en 1970, Dick Vermeil fue entrenador asistente con la Universidad de Central de Los Ángeles. Uh, UCLA, UCLA la, sí. la
1: Universidad de California en Los Ángeles. Sí,
0: permanecería con los Rams hasta 1974 cuando fue nombrado eh, Head Coach justamente de De UCLA. UCLA. Uh -huh. sí. Como entrenador y en jefe de los Bruins, Dick Vermeer, de tuvo un récord de 15 ganados cinco perdidos y tres empatados en dos temporadas uh -huh. que fue el 74 y el 75 incluyendo un récord de nueve ganados dos perdidos y un empate en el 75 cuando llevó a los Bruins en su primer campeonato de conferencia en 10 años, años, o sí, sea, sea, volvemos sí, a lo sí, mismo, o sea.
1: Seguía con esta, esta racha de, este, levantar equipos Ajá. con malas rachas. Y
0: aparte, pues, sí. llevó a, a ganar el Rose Bowl. Uh -huh, Ganó sí. el, en su el segunda temporada el de las Rosas sobre un equipo de Ohio State que no solamente era el, el sembrado número uno, el calificado número uno, uh -huh. sino que había llegado invicto. Sí. Y... Aparte, lo indujeron al Salón de la Fama del Rose Bowl como miembro de la clase del 2014. Imagínate. Vermel comenzó su carrera eh, como entrenador en jefe de, el, de la NFL en 1976 uh -huh. con los Philadelphia Eagles, tomando el cargo después de que el equipo fuera este, 4-1. No, aquí, aquí tengo mal el dato. Eh, debido a sus este de, bueno, tuvo un récord perdedor sí, ¿no? sí. debido a sus intercambios entre eh, con los de los siglos los equipos de Bremill no tenían una selección de
1: primera ronda o sea sí, no iban a tener una, selec una selección de primera ronda hasta el 79 y sí, nueve sí, por sí. cambios que canjes que hicieron en, en drafts y hasta el 79 tendrían acceso a a la primera sí. ronda. Sí, después de
0: sufrir dos temporadas perdedoras bajo el mando de Dick Vermeil, los Eagles sí. llegaron a los playoffs por primera vez en 18 temporadas. ¿Sí?
1: Desde 1960 sí. no llegaban a playoffs. Creo que esa vez fueron campeones de la NFL. Sí, que antes de la fusión, pero a la, la fusión cuando
0: bueno, todavía eran, había el campeonato que era el mini Super Bowl. Previamente al Super
1: Bowl. Dices este, sí, tenía, tenía 18 temporadas que no llegaban a. A un, este, a un playoff.
0: Eh, contó con varias, super est bueno, varias estrellas de la NFL como mm. lo fueron el coreback eh, Ron Jaworski, el jugador Wilbert Montgomery y uno de sí. los mejores eh, juegos en la historia de, lo de los Eagles fue un playoff eh, llamado El Milagro
1: en Middlelands. Sí, sí, contra los gigantes de Nueva York ganando un juego en los últimos segundos con un... este un balón suelto que recuperara el esquinero Edwards no German
0: Edwards uh -huh. ajá, y lo llevó uh -huh. para la zona de Touchdown sí, sí. y ganaron milagrosamente 19 a Sin 17,
1: 17. <risas> es un partido que prácticamente lo tenían perdido y en los últimos segundos en ese entonces todavía no se acostumbraba este, a la formación victoria ajá. El, lo que hacían los equipos era pues correr acabarse el balón el tiempo, acabarse o sea. el tiempo corriendo uh -huh. el balón y en una de esas jugadas, pues le zafaron el balón al eh, corredor. Me, me parece que lo
0: más bien lo entregó mal, el sí, mariscal sí, sí, de campo, sí. no me acuerdo. Fue una mala, una mala entrega. Ajá, si le entregó mal y pues uh -huh. que el balón cayó al suelo y lo recuperó este jugador sí, que sí. lo
1: regresó. Sí, sí, y ganaron el juego milagrosamente. Sí, sí. sí entonces, y, y
0: fue la primera temporada, la primera temporada, fue la primera victoria, perdón, en playoffs uh -huh. Desde justamente el campeonato de 1960. Sí, sí. <ríe> Eh, en la temporada de 1980 Dick Vermel llevó a los Eagles A disputar el Super Bowl XV uh -huh. Después de derrotar A los Dallas Cowboys en el campeonato De la NFC, sí. sin embargo Los Eagles cayeron ante Los Oakland Raiders eh, 27 a 10 uh -huh. Sí, les pasaron por encima Sí, se, hablamos, Raiders. creo que hablamos, hablamos De ese de partido, ese, partido eh, cuando hablamos de, de La historia de los Eagles uh -huh.
1: Ajá, sí, en, en Super Bowls Ya lo habíamos comentado, no, no 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 pudieron este, Dar batalla Tenía una gran defensiva ese equipo de Raiders Sí, aparte muy agresiva una, además parte uh -huh. de una gran ofensiva Entonces sí, fue, fue un equipo que pues, Al principio sí peleó, pero después pues no No pudieron contra ese equipo De los Raiders
0: Ajá. A ver, eh, Filadelfia regi Registró un récord de 10 Ganados y 6 perdidos en 1981, pero fue eliminado en la Primera ronda de los Playoffs uh -huh. En un récord de Creo que 9 a 7 por un, los New York eh, Giants. Sí. Uh -huh. Que estaban jugando con su mariscal de campo titular, Phil Sims, y el linebacker medio, Brad Van Pelt. Me suena, pero... Sí,
1: sí, defensivo de...
0: Sí, me suena, pero creo uh -huh. que no lo ubico también ese... Ese nombre lo he escuchado, vaya, pero <risa> no, no lo conozco bien, vaya. Después de que los Eagles terminaran la temporada de 1982 con un récord de 3 ganados, 6 perdidos... Eh, debido a la, a la temporada, sí, la temporada de, de, la de la huelga, que nada más se jugaron nueve, Vermel eh, se retiró por primera vez el 10 de enero de 1983 sí. eh, el tiempo de Vermeer con los Eagles aparece, bueno eh, aparece en la película de, de Invencible, Invencible ajá, uh -huh. donde habla de la historia de, de este,
1: Vince, Vince, Vince Papal, Papale. Ah. que le dio la oportunidad este y digamos que también otra de las cosas que se, se notan de este, que es notoria en la carrera de, este, de Dick Vermeil, además de sacar equipos de, de la mediocridad, uh -huh. es este también darle oportunidad a jugadores que pues, parecía que ya no tenían nada ya no tenían futuro en la NFL claro. o que ya no tenían otra oportunidad en la NFL. Y uno de los primeros a los que les dio esta oportunidad pues, fue este Vince Papá, que sí. pues, la acabó. Película en la invencible. película invencible. Deberían de verla, es creo que del 2004,
0: me parece. Más o menos, sí, sí. Y la protagoniza este. Está. Smart Sí, me parece que es sí, No
1: recuerdo el nombre del actor que hace de Dick pero está interesante la película. Sí.
0: Durante los siguientes 15 años, Dick Vermeil pasó su tiempo trabajando como locutor deportivo para la CBS y la ABC, uh -huh. eh, siguiendo eh, la temporada de 1994, los Eagles despidieron a Rick Cutty, eh, que era el head coach, uh -huh. y el propietario de, de los Eagles, Jeffrey Lurie, preguntó... Sobre traer de vuelta a Vermel como entrenador, pero pues no llegaron a un... Un acuerdo. Un acuerdo de contrato y mm. salió a decir que no, él iba a rogar a Jeffrey Lurie para que entrenara <risa> al equipo, o sea. Sí Sí, 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 quería, si sí, ¿no? Sí, quería, no. sí. Dick Vermel volvió a entrenar con los San Luis Rams en 1997. Sí, sí. Sus dos primeros años con los Rams fueron malos sí. fueron para el olvido, de igual
1: como lo empezó con, con, este, con, Filadelfia. con Filadelfia los
0: Rams ganaron cinco partidos y perdieron 11 en 1997 uh -huh. y en la en 1998 eh, ganaron cuatro y perdieron 12 uh -huh. llegó la temporada de 1999 y parecía que la temporada se ha ido al caño uh -huh. cuando el mariscal de campo titular Trent Green uh -huh. se lesiona en la pretemporada uh -huh. Y aquí es donde entra eh, un jugador desconocido, sí, de esos sí, justamente que hablamos otro que, de los
1: resucitados deportivamente por uh, Dick Vermeer, Que le
0: dio una oportunidad, Kurt Warner. Exactamente. Yo, yo tengo un video hablando sobre él, uh -huh. y ya hablamos también en algún podcast sobre Kurt Warner, la historia de él, hay sí, una película sí, sí. O sea, que acá, se llama... Recientemente este,
1: acaba de salir American una American Underdog.
0: Donde pues, es la segunda película en la que sale... Por decirlo de alguna manera, que creo que es el único head coach en que salen. <risas> En, eh, dos en dos películas como, como él, como él. Sí, sí,
1: porque hay coaches que han sido actores que sale como jugadores que lo interpretan. que lo interpretan. Salen que en la lo interpreta
0: Dick sí, sí, exactamente. Eh, creo que es el único head coach, además, <risa>
1: además de eso. Sí, 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 que sale su, su persona sí. en dos películas.
0: Sí, bajo. Eh, ya teniendo Warner, la ofensiva de los Rams explotó y terminó la temporada del 99 con un récord de 13 ganados, 3 perdidos. Sí,
1: sí, sí. Eh.
0: Ese año, pues, Gur Warner fue el. lo hizo MVP. Sí. Ganaron el Super Bowl eh, ante los Tennessee Titans. ¿Qué final? Sí, sí, que sí, ya que lo hablamos también. Ya hablamos de ese Super Bowl. De ese Super Bowl. Uno de
1: los mejores, al menos que yo he visto. qué bueno, que me han tocado ver. La, esa serie, como dijimos, sí, esa última la serie. La última serie Pero de Tennessee. Bueno. Esa ofensiva muy explosiva uh -huh. de Rams.
0: Este. Y. Eh, ...pues ganaron el Super Bowl, uh -huh. cometió a Kurt Warner en el MVP del Super Bowl... ...además uh -huh. de la... Que, que había sido el último hasta apenas este, Patrick Mahomes... Uh -huh. ...y... Eh, eh, ...también fue nombrado el entrenador del año de la NFL por segunda vez en, la eh, en su carrera... Siendo hasta la temporada de 1999... ...además es uno de, de los mayores cambios de un solo año en la historia de la NFL, uh -huh. pasar de un 4-12 a un 13 3 y aparte ganar el, el Super Bowl, el Super Bowl. O sea, es un,
1: una mejoría considerable,
0: lo más cerca que estuvo había, había sido Cincinnati, que si te uh -huh. acuerdas había tenido una mala temporada y llegó al Super Bowl, pero no lo pudo sí, ganar, sí, no lo pudo ganar, pena. ajá, eh... Que bueno, se alejó de entrenar, eh, una vez sí, terminado tuvo el un segundo Bowl, retiro. Después. tuvo un segundo retiro, uh -huh. vaya, y después eh, Dick Berman firmó con los Kansas City Chiefs el 12 de enero del 2001. Sí, del 2003, ¿no? Del 2001. ¿2001? Me, bueno, yo tengo el dato 2001. Ah, que sí, es del perdón, 2001, 2001 sí. sí, perdón,
1: perdón, me estaba confundiendo. Sí, Ajá, 2001, se 2001. Retiró, 2001, se retiró. Digamos que se medio retiró después del Super Bowl. De, de ¿Qué pasó? Super Bowl con un par de años. Sí, pasaron un par de años, no, no fue mucho y yo creo que porque pues no, no, este, no encontraba el, 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 el contrato adecuado. Sí, entonces... Eh...
0: Firma con los Kansas City Chips y su primera temporada con los Chips, nuevamente... Uh -huh. Eficiente, mal, sí. Sí, sí. Terminó con un récord de 6 ganados, 10 perdidos, el peor récord que eh, él tuvo personalmente desde 1988. Uh -huh. Dick Vermil y los Chips hicieron algunos cambios importantes para la temporada del 2002, donde mejorarían 8-8 y van despegando. Uh -huh. eh, tuve, tuvieron este algunos eh, jugadores como Trent Green con el que el cual ya había sí, trabajado Donny González uh -huh. Don'te Holt y el de cara Priest eh, Holmes Priest Holmes, uh -huh. Holmes correcto es que aquí el, tra el traductor lo pone como sacerdote Holt por eso busqué el nombre más abajo que <risa> no, viene sí, ya Chris Holmes. ajá y los linieros ofensivos Willie Ruff y Will Shields en 2003 los chips comenzaron la temporada 9-0 uh -huh. o sea, ya, sí, volvemos... ya
1: empezaba la mejoría ajá
0: y terminaron con un récord de 13-3 llegando a playoffs uh -huh. y, y ganando la, la división oeste, la FS -Oeste. tuvieron la mejor ofens la ofensiva mejor clasificada de la NFL por segundo año consecutivo, uh -huh. imagínate, a ver espérame que creo que el gato se quiere salir porque uh -huh. me está maullando, <risa> okay ya perdón por esa pausa pero es que el gato luego está medio por inquieto y se en, quiere salir, ajá correcto. <risa> Los, los Chiefs, eh, terminaron la temporada con un récord de 7-9 en 2004, a pesar de que tuvieron la ofensiva mejor clasificada de la NFL por tercer año consecutivo. Sin embargo, la defensiva fue la peor uh -huh. de, la, de las peores de la liga, fue la 31, sí, de sí. 32 equipos. No tenía un
1: equilibrio ese equipo de uh -huh. Kansas City.
0: Eh... Uh -huh. Bermell regresó con los Chiefs para la temporada del 2005 con una de las mejores ofensivas de la NFL y la defensiva ya mejorada. Eh, en 2005 Dick Bermell y Saunders, que era su su este, Entonces, coordinador Saunders. ofensivo, uh -huh. correcto, incluyeron una manera inusual de, de llamadas de muy alto riesgo, como dice, <risas> que o sea, eran jugadas que dices, ay, te sí, la sí. pueden interceptar o sí, se, puede, se puede completar, ¿no? Además sumaron al corredor del Pro Bowl y líder del equipo. Ah no, el perdón, el corredor Bruce Holmes sufrió una una lesión que puso fin a su temporada contra los San Diego Chargers, uh -huh. pero le, le permitió eh, la, le dio la oportunidad al corredor Larry Johnson que comenzaría en su lugar y aún así mantuvo una ofensiva bastante explosiva y una de las mejores de la liga uh -huh. con los Chiefs. El 31 de diciembre, eh, Birmingham anunció que se retiraría al final de la temporada 2005. Ahora sí, ya sería por,
1: sí, ya por sería tercera vez y ya la
0: última. Y al sí. día siguiente, eh, llevó a los Chips a una derrota 37-3 ante los Cincinnati Bengals. <risa> o sea. Y. Los Chips no pudieron llegar al Playoffs a pesar de su récord de 10 ganados, 6 perdidos. A veces ya no sé, ni con eso, eh, hoy,
1: hoy en día ya con 9, 7 pasan. A, pues, sí, pero porque ya, ya hay un ya lugar más, sí, sí, sí. Porque sí, si no, de todos sí, sí.
0: modos. Eh, Dick Vermeil es recordado frecuentemente por sus, frecu por sus frecuentes perdón, crisis emocionales durante las conferencias de prensa, inclu donde incluía el llanto cuando se emocionaba
1: sí, era un, un, este, un coach muy emocional, de hecho pues, a, en su etapa con Filadelfia acabó saliendo por lo que hoy conocemos en el, en el ámbito laboral como burnout. Ajá. Simplemente pues, que ya está uno quemado, vamos, sí. eh, ya está uno quemado y ya no, ya este, le llaman también este agotamiento ocupacional, algo así. Ajá. Entonces salió, era un coach digamos que muy muy emocional, muy, este, y también en conferencias de prensa, pues sí, frecuentemente se le veía así también con, de repente con este inicios de llanto. Sí, también
0: por eso era lo que lo, lleve, lo llevó a pensar en el retiro varias sí, veces. Sí, lo que
1: lo retiró primero cuando... Esto, 15 años que sí. este, salió de Filadelfia por esta situación, que pues, es muy común, no solo en, en, este, no solo en el deporte, sino sí, el, no, en, en muchos en, trabajos, en de, muchos alta, trabajos
0: ya, de alta demanda Sí,
1: Sí, y, y creo que en cualquiera, en cualquier trabajo, ya llega un momento, pero bueno, este que es algo ya muy, muy, este, muy común hoy en día, uh -huh. pero a él le sucedió desde aquel entonces y por eso lo llevó a un retiro de... Pues, de la NFL de prácticamente 15 años, sí, 15 años. que estuvo en la televisión, después estuvo en, en San Luis, y en San Luis, aparte de ser head coach, está, tenía un papel como gerente general, si sí, me equivoco. sí, pues él fue
0: el que reclutó uh -huh. justamente sí, a sí.
1: Warner, y también de ahí, pues, otro retiro de dos años, llegó a Kansas City, donde estuvo poco tiempo, hasta que, pues, ya sabes qué hasta 2005. Que... sí aparte ya para el 2005 ya era un coach grande ya, ya estamos hablando, hablando de que grande, nació en el 36 sí, el sí nació en el 36 30, sí. entonces ya, ya, ya actualmente tiene 85 años entonces, entonces, este ya este ya es un no 80 y tantos años uh -huh. se me van las cuentas pero 86 creo uh -huh, pero este ya es un, ya era un coach grande para el 2005 entonces ya ya era justo sí. un retiro
0: en, en el 2022 Dick Manuel fue elegido para el salón de la fama del fútbol profesional, uh -huh. fue inducido y pues el que le, le, le dio la noticia fue Kurt Warner <risa> sí, Kurt Warner fue <risa> sí, el que sí. el, el mariscal de campo que en el que creyó uh -huh. sí, y
1: sí el al que, que le dio la oportunidad.
0: La, la, la oportunidad le dio la noticia de que había sido sí. elegido para el salón sí, de la fama, fama.
1: sí sí Sí, pues, recientemente lo indujeron al salón de la fama este un, un coach que digamos que sus números no son así este, ganó un super bowl sí. ganó un super bowl su impacto no era como decías no su impacto no era inmediato en los equipos iba poco a poco las primeras temporadas, pues eran temporadas este, de transición. Sí, que donde pues empezaba a armar, a armar el su equipo con lo que recibía y con lo que iba él seleccionando. Y pues iban avanzando. Ya se veía su su impacto, ya en la tercera, en la cuarta temporada, donde ya los equipos este, tenían su su sello su récord de por vida en la NFL es de 126 114 pues, pues, incluido play Incluidos playoffs. Sí, ya no más tenía la temporada uh -huh. regular. Sí, no incluidos playoffs. Entonces pues a comparación de otros coaches como Belichick o Don Shula que pues, son, tienen este más juegos ganados, pues, no, pues, no son no son muchos, pero este pero sí tuvo, tuvo gran relevancia en los equipos pues, en los que estuvo. Fíjate, te voy, a, te voy a decir cuál fue la trayectoria,
0: porque ahorita en la, en la historia pues no nos tocamos a fondo, uh -huh. pero fue en, en el High School del Mar, entrenador uh -huh, sí, asistente, sí. Hillsdale eh, High School, entren, eh, Head Coach, uh -huh. Colegio de San Mateo, entrenador de Backfield,
1: sí, sí.
0: Napa Junior College, eh, Head Coach, Stanford, entrenador asistente, los Rams, en su primera etapa con los Rams, entrenador de equipos especiales, uh -huh estuvo en los Patriotas de Nueva Inglaterra como Entonces, coordinador ¿sí? ofensivo, en los Rams del 71 al 72 como entrenador de mariscales de campo en una segunda etapa, uh -huh. en los Rams nuevamente como entrenador de mariscales de campo y de equipos especiales, uh -huh. de ahí brinca a UCLA uh -huh. como Head Coach, uh -huh. se va a los Philadelphia Eagles como Head Coach, después de ahí deja pasar el va al Retiro, los Rams, Retiro
1: y los Chiefs sí, en ese entonces era muy común que muchos coaches empezaran prácticamente desde preparatoria a ser, y a ser este coaches. De ahí empezaba su carrera desde preparatoria y iban subiendo poco a poco, poco a poco iban este, iban, iban subiendo a la, este, así que los escalones de entrenadores, sí. hasta, hasta llegar, pasaban por el, por la NCAA, por el colegial, hasta tener una oportunidad como asistentes, porque a veces, muchas veces no llegaban ni como head coaches, como asistentes en la NFL, y de ahí, pues, si tenían la calidad, los este, los contrataban como head coach.
0: Fíjate, algunos de los reconocimientos que tienes, obviamente campeón de Super Bowl, entrenador del año en el 99, dos veces entrenador de la semana, dos veces entrenador del año en la NFL, eh, una es de la Asociación de Jugadores, perdón, y uh -huh. la otra ya es de... De la liga, de Sporting News, dos veces uh -huh. entrenador de la NFL, de, del Maxwell Club, uh -huh. entrenador del año de la, esta de la UP NFC, de la NFC, salón de la fama de los Eagles, anillo del honor de, 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 los, Rams. de los Rams,
1: entrenador del Pac-8. Sí, que antes se llamaba Pac-8. Sí. Pues, le han ido agregando equipos a, sí. a esa conferencia. Campeonato y... de la conferencia del Pack 8 uh
0: -huh. Y campeón de campeonato. del Tuvo un campeonato con el Rose Bowl. Sí, de sí. Rose
1: Bowl. Uh -huh. sí bueno, buenos números. Bueno, buenos números. A una carrera que suena larga. Pero sí tuvo un, re un receso considerable. Sí, de, entre Eagles y... y Rams. Sí, fue un receso considerable. Pero este bueno, buenos números que lo llevaron al... Al Salón de la Fama, actualmente pues, ya se dedica, tiene una, este, un rancho por un ahí, un rancho y aparte una marca de, de vinos, uh -huh. de, este, eh, creo que en el Valle de Napa, que pues, es una zona de California que se dedican a esto de, la, de los vinos, uh -huh. ahí pues, él se va y se dedica este, ahí a cosechar Uvas. Sí, ya, eh, como eh, cualquier sí, retirada. Sí, ¿no? sí, claro, es sí, ya, su, su vida ahorita es eso. Los, los vinos, el líder. Por ahí vi una foto de él en un tractor. Entonces, <risa> ya, ya se dedica más tranquilo. A, a los vinos. Sí, sí, ya. Más algo, sí. algo más
0: tranquilo. Vamos a... ¿Tienes algún otro...? Dato? Eh, no, 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 no. Vamos a proceder con el siguiente head coach, otro coach histórico. Uh -huh. Estamos hablando de Joe Jackson. Gibbs, sí, sí. mejor conocido solamente como Joe Gibbs, sí. él nace el 25 de noviembre de 1940, más joven, ¿eh? sí, <risa> bueno, <risa> por cuatro años, <risa> sí, sí, hay Dick cuatro Dick años. en Moxville, Carolina del Norte, uh -huh. él asiste a la escuela secundaria de Santa Fe en Springs, California uh -huh. y asiste a la universidad de eh, San Diego State, uh -huh. Eh, él nace en, como digo, en Moxville, eh, Carolina del Norte, él es el mayor de dos hijos de Jackson Cephus Gibbs y Winnie Era Plalock. Eh, se gradúa en Santa Fe, en la escuela secundaria de Santa Fe en 1959, donde fue mariscal de campo estrella, <ríe> sí, sí. Gibbs asistió a Cerritos Junior College y estudió educación física, te digo, estudió sí, sí. educación física sí, sí. en la estatal de San Diego, en San Diego State, de que estaba entrenada por el coach Don Coriel mm -hmm. y ganó, eh, ganó y consiguió la licenciatura en, en artes mm -hmm. y una maestría en lo mismo, sí. ahí justamente, o sea, también estudió eh, educación física en San Diego State, pero... También tuvo También, otra... En artes, otra que fue como que la carrera. principal. Ajá. Ajá. Eh, Joe Gibbs comenzó su carrera con una temporada como entrenador de la línea ofensiva en el estado de... En San Diego State, perdón, uh -huh. bajo el entrenador Coriel. Luego, después de ahí, fue a Florida State. Eh, después a la USC. Ajá. Uh -huh. Después, no estoy diciendo las fechas porque son muchos, después se fue a Arkansas, sí sí. y luego ya de ahí brincó a la NFL. Sí, como entrenador, <ríe> asistente. Sí, o sea, estuvo, como dijimos, eh, estuvieron, estuvo él en muchas, este, en varias universidades, uh -huh. tuvo que sí, un sí, estar sí. de
1: asistente. Sí, de, de, también. Y en aprendiendo. Las... Sí, desde, en... igual, como mencionábamos con Dipe Humil también... Este, empezó desde la preparatoria siendo uh -huh. asistente coach y aprendiendo así, así que curtiéndose durante los años, asistente en el colegial head coach también, sí estuvo
0: eh, del 64 al 66 del 67 al 68 69 al 70 y del 71 al 72 el último con Arkansas, o sea estuvo uh -huh. nada más un par de años con cada, con cada equipo Sí, Sí. sí. Uh -huh. Cuando llega a la NFL, llega como entrenador ofensivo, de, de, bueno, sí, coordinador ofensivo, para los San Luis Cardinals, sí. para los Cardenales, los cuando cardenales, todos estaban ajá. en San Luis en el 73 al 77, sí. bajo el mandato de Don Corriel uh -huh. que fue el, con el que empezó en San Diego State, sí. Sí, sí. o sea, como que le dijo, yo conozco a este chavo.
1: Sí, le, le, dio, le dio la oportunidad en Cardenales y creo que también por ahí en Chargers, si no me equivoco. Ajá. Después
0: de una temporada como coordinador ofensivo, eh, se va a Tampa, uh -huh. bajo el mando de eh, John McKay, con quien había servido en la USC. Sí, sí. Nuevamente, bajo el mandato de alguien con quien trabajó sí. en colegial. Y después de ahí se va, se reincorpora a este. Con Corriel, perdón. Eh, justamente ya con los Charges,
1: uh -huh.
0: O sea, son el tipo de... Sí, se a
1: encontrar, de, de,
0: de, de relaciones que luego hay ex, que formar sí, profesionales. Los, los contactos. Sí, sí. Los, los famosos contactos. Uh -huh. Él sí, los sí. tenía porque ya había trabajado en el colegial. Uh -huh. Entonces los que brincaron lo a la conocía. NFL ya lo conocían. Uh -huh. Se ve cómo trabajaban y pues lo, lo empezaron a hablar. Uh -huh. Mientras eh, eh, Joe Gibbs estuvo en Tampa Bay... Eh, desarrolló la, la reputación de ser pionero en la defensa de los mariscales de, de campo afroamericanos. Sí,
1: de hecho pues no, en ese entonces no era muy común y menos en el en el sur de Estados Unidos donde pues para ese entonces todavía un poco hoy en día pero para ese entonces pues todavía eran muy todavía tenían esto de muy reacios a este a darles puestos importantes en los de, hablando de los deportes uh -huh. a los a los afroamericanos. Y pues cuando estaba en Tampa Bay. Él fue el, el que. Abogó. Sí, abogó. Y seleccionaron a Duke Williams.
0: Sí. Eh, de hecho tenía tres este. Tres prospectos. Uh -huh. Que era Matt Kavanaugh, eh, Que había llevado a Pittsburgh. A las panteras de Pittsburgh. Claro, a un sí. campeonato nacional. Uh -huh. Matt Cabano me suena porque él terminó en Nueva Inglaterra. Uh -huh. Guy Benjamin que había sido un All-American de la Universidad de Stanford. Estamos sí, sí. hablando que el All-American es el mejor de tu posición. Sí, sí,
1: sí. Eh, A nivel colegial.
0: El, el colegial de todo el país. Todo Imagínate de todo el país. Y Duke Williams de Grambling. De, de Grambling.
1: De Grambling. Uh -huh.
0: Entonces Joe eh, Gibbs calificó a Williams como el mejor prospecto profesional. Uh -huh. eh, se lo informó al, al... entrenador que fue... Que era McKay... Uh -huh. Y le dijo que... Williams sería con las manos... Y sin lugar a dudas... O sea... Es, uh -huh. Lo tienes que agarrar... Sí... Sí o sí... Porque uh -huh. es la mejor opción que tenemos... Uh -huh. Y... Este... Tony... Do, según Tony Donji Otro... Del cual es después eso? hablaremos ya... <ríe> más, con, más actuales... La gente no se da cuenta de que Joe Gibbs... Cambió la cara de la NFL... Al tener coraje de decir... En una ciudad del sur, en ese momento que Duke Williams es el tipo que deberíamos tomar.
1: Sí, sí, creo que era todavía muy complicada la situación uh -huh. social en ese entonces. Y, sí, era, pues de, de hecho, para el resto de este de la liga, porque para ese entonces, pues no, al menos yo no recuerdo algún, eh, ni en los equipos del norte de Estados Unidos que tuvieran un mariscal de campo este Ajá, afroamericano, no, al, al momento no me suena. Pero esto sí Sí, no, yo relevante. también estoy
0: intentando recordar uh -huh. alguno hasta
1: esas fechas. Pero, pero no. Sí, no, no me suena. Algo que ya hoy en día ya es muy común. Sí. Pero en ese entonces, ¿no? En ese entonces era muy raro que llegara, uh -huh. que hubiera mariscales de campo de, este, de color.
0: Eh, cuando Tampa Bay reclutó a Duke eh, Williams, sorprendió a todo el país. Porque, pues,
1: aparte uh -huh.
0: de, de ser el primer eh, coreback afroamericano uh -huh. de primera ronda. De primera ronda. Pues venía de Grambling, sí, o sea. Sí, sí. ¿quién es, ¿Dónde queda Grambling? Y como güey? dices,
1: pues. Este. Eh, digamos que no, no tomó en cuenta prospectos que sí, pusieran. Matt
0: Cavanaugh, más... que había ganado el campeonato uh -huh. nacional, y Guy Benjamin, que era el All-American, sí, sí, o sí. sea, se
1: fue por otro. Se fue por okay. otro jugador que no era muy tomado en cuenta en, entre los prospectos.
0: Ajá, pero pues. Tampa Bay seleccionó a Williams y se convirtió en el primer jugador afroamericano, seleccionado en la primera ronda de jugar como mariscal de campo. Uh -huh. Uh -huh. Supuestamente, antes de, con, bueno, sí, continuando con esa historia de, de Joe Gibbs y Duke Williams, supuestamente el entrenador en jefe de, de aquel entonces de Tampa Bay, eh, ah no, el entrenador de, de mariscales de campo, uh -huh. Bill Nessen comenzó a regañar a Duke Williams. Sí, sí. Sin embargo, eh, Joe Gibbs comenta que ese regaño fue
1: más un... Digamos pues que ya se estaba pasando. Se sí, estaba pasando no no, un no
0: era un regaño de, de entrenador a sí, jugador, sí, sí, sino sí. ya iba más sí, por Sí, ya, 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 sí ya,
1: se, ya se estaba pasando el regaño, ya estaba sobrepasando los límites de lo que puede decirle un coach a un jugador. En
0: algo personal, un ataque personal mm, yeah, lo describe él. Mm -hmm. Entonces, este... Qué hizo Joe Gibbs, dejó lo que estaba haciendo y fue directamente a confrontar a este entrenador. Sí, sí. Y entró en defensa de, 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 Doug de Doug Williams. Volvemos a lo mismo. Uh -huh. Él abogaba por este tipo de, de circunstancias de igualdad sobre todo. Sí, sí exactamente. Sobre todo. Eh, como coordinador ofensivo de, de San Diego, de los cargadores, Gibbs encabezó un, una ofensiva exitosa llamada de Air Conley utilizando un sofisticado ataque de pase eh, de los Chargers y Dan Fouts, que sí. establezó, estableció múltiples récords durante esa, las dos temporadas que estuvo Gibbs como coordinador ofensivo.
1: Uh -huh. Sí, fue entrenador de Dan Fouts hasta el 80, si no me pues equivoco. Sí.
0: Los Chargers promediaron más de 400 yardas de ataque por partido durante su temporada del 80, después de 17 años, uh -huh. después perdón, después de 17 años de entrenamientos como asistente Estar como asistente. Uh -huh. Los Washington Redskins de ese entonces le ofrecieron a Gibbs el puesto de entrenador en jefe. ¿Sí? Después de despedir al entrenador principal Jack Party, el propietario de los Redskins, el aquel propietario Jack Kent Cook, que es una figura <risa> sumamente es un poco polémico. Sí, polémica <risa> por sus creencias. Ajá. Uh -huh. Estaba buscando candidatos cuando el gerente general Bobby Betar señaló al entrenador asistente de San Diego, eh, mencionó que tenía buen ojo para reclutar, que era mm -hmm. buen líder y la tenía buena eh, capacidad de enseñar, este, vio potencial a Joe Gibbs durante la entrevista y lo contrató. Sí, sí. La primera temporada de Joe Gibbs con los Redkins comenzó de manera poco, un poco complicada. El equipo perdió sus primeros cinco partidos. Sin embargo, el dueño expresó que tenía plena confianza en él. Uh -huh. Bueno, la verdad es que todos los dueños lo dicen. ¿no? No sé sí, los... Yo creo en él no y no al sé. final de la temporada, media temporada, los terminan cepillando. Los, los, los corriendo. Ajá. Eh, él declaró que al menos iban a acabar 8-8 y así fue esa temporada. Uh -huh. La terminaron con empates. Y... Al siguiente año, nuevamente terminaron con ocho ocho, me parece. Uh -huh. No, no, ahí sí fue, fue en esa misma. La segunda temporada de Joe Gibbs con los Redskins se acortó debido a... Sí, fue la de la huelga? Lo de la huelga. Eh, pero pues les alcanzó para llegar al Super Bowl y derrotar a los Miami Dolphins uh -huh. 27 a diecisiete.
1: Sí, sí, con Joe Teisman.
0: Con Joe Tyseman, correcto. En 1983, el éxito de Joe Gibbs continuó con un récord de 14 ganados, 2 perdidos uh -huh. en, la en la temporada regular y una victoria 51 a 7 en casa contra Los Ángeles Rams. Uh -huh. En la ronda divisional de playoff, los Redkins volvieron a ganar el campeonato de la NFC, derrotando a los San Francisco 49ers 24-21, con el objetivo de llegar al, al Super Bowl. Sin embargo, se toparían con un equipo de los Ángeles Raiders que tenían nuevamente una defensiva brutal y los dejaría sí, un, con un en un marcador de 38 a 9.
1: Una buena ofensiva, una gran defen una gran defensiva la, en ese juego es la aquella carrera histórica de Marcus, Marcus Allen. Allen hay una
0: intercepción en zona de mm -hmm. yeah. en la yarda en su propia yarda 5 sí, sí, la de... nota
1: Raiders. Sí, 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 no fue un partido donde pues Redskins no no pudo hacer mucho. Uh -huh. La siguiente
0: temporada del 84, los Redskins ganarían nuevamente la NFS, este con un récord de 11 ganados y 5 perdidos. Mm -hmm. Espérame, es que estas llamadas, lo que nada más contestas pip, pip, pip. Sí. y eh, llegarían al partido de playoffs en casa contra los Chicago Bears, el cual perderían 23 a 19. Sí, sí. Correcto. Joe Gibbs entrenó a los Redskins eh, en 1985 y los llevaría a un récord. De 10 ganados y 6 perdidos uh -huh. en la temporada regular, y este, pues perdería los, los playoffs en aquel uh
1: -huh. entonces. No pero era un equipo constante, era un equipo que tenía récord ganador, a pesar de que pues, en playoffs perdían, pero digamos que mantenía esa constancia, tenía un gran equipo, la, uh -huh. formó una, una buena línea ofensiva que sí. conocemos como la línea de los, los cerdos.
0: cerdos que eso está, venía más adelante, pero uh -huh. eh, era una era la manera de de cómo del estilo de juego que era muy físico. Sí, muy porque físico. Porque era era una línea muy grande, muy robusta y aparte el corredor también era Sí, sí, era sí, y esto beneficiaba para...
1: mucho a su juego terrestre, que era algo que implementaba mucho, pero también tenía muy buen juego aéreo.
0: Uh -huh. Entonces,
1: por eso es que estos redskins a pesar de este de no tener un mariscal de campo, que se puede decir de esos, estilo Joe Montana o John Elway, era un equipo muy bueno.
0: Uh -huh.
1: Durante la temporada,
0: Joe de aquella temporada se rompería la pierna, <risa> eh, en un lunes por la noche contra los New York eh, Giants. Sí, sí. Eh, donde no solamente acabaría con la temporada sí, de, con la de Drew Teichman, sino acabó con la carrera.
1: Sí, sí, un, un atacleado sí, de, de Lawrence Taylor. De Lawrence Taylor, correcto, sí. sí es de que ya habíamos mencionado cuando hablamos de Lawrence Taylor, pues una jugada que no fue... Sí, no fue intención. No fue de mala mm. leche no, ni no, pero, pues, nada son cosas eso, pero que pasan en estos deportes. Son del oficio, sí, sí.
0: Y aún así los eh, Redskins ganarían el partido con el mariscal de campo Jay Skurruder, uh -huh. algo así se pronuncia. En 1986, Joe Gibbs entrenó al equipo para llevarlos a un récord de 12 ganados, 4 perdidos, y en la temporada regular derrotó a los Angeles Rams 19 a 7. Ah no, el de eso fue en el comodín, perdón. Mm -hmm. eh, derrotaría a los Rams 19 a 7 y en el de después derrotarían al campeón defensor, los Chicago Bears 27 a 13 en la ronda de comodines. Y se encontrarían en el campeonato de conferencia contra los New York Giants. Sí. En el cual los Giants ganarían 17-0 y sería la única derrota en el partido de campeonato de la NFC de Joe Gibbs. Uh -huh. Es el único, la única derrota que tienen en el, en uh, el campeonato, campeonato de conferencia, uh -huh. correcto. Um, okay. Los Redkins de 1987 llegarían a playoffs y volverían a derrotar a los Chicago Bears 21 a 17 y en el divisional vencerían a los Minnesota Vikings no, eso fue en el divisional perdón, y en el campeonato de conferencia derrotarían a los Minnesota Vikings 17 a 10 para jugar el Super Bowl 22 sí,
1: sí. Eh,
0: ahora de la mano de, del brazo de Duke Williams sí, sí. que se lo encontraría ahora en sí, que se lo llevaría
1: uh, a Washington de hecho sí uh -huh.
0: Y eh, derrotaría a los Broncos de Denver de, de John de Elway, John Delway, 42 a 10, una de las tantas derrotas.
1: De las, S, de las varias que tuvo. Uh -huh.
0: Cuatro años más tarde, los Redkins ganarían eh, los primeros 11 partidos para terminar la temporada con un récord de 14 ganados, 2 perdidos. 11 partidos este, ganados, sí, perdón. Uh -huh. Y pasarían a Playoffs con victorias eh, en Playoffs contra Atlanta 24 a 7 y contra los Detroit Lions. 41 a 10 sí, sí. Y después llegarían al Super Bowl eh, 26 Donde eh, Derrotarían ah, no Donde irían 24 a 0 eh, a, Terminando di, Quedando 16 segundos En el tercer cuarto uh -huh. Y terminar el partido con una puntuación De 37 a 24 sí, Que la ganaran
1: a los Bills de Búfalo uh -huh. Los Bills de Búfalo Ese Super Bowl
0: Aquí ya no fue de la, man, de la mano de... De Doug Williams, de Williams. aquí Typing. fue de... Mark Ripien. Mark Ripien, sí, es sí, sí. como que creo que el menos conocido... Sí, el menos de conocido estos, de los, los tres, sí, sí. De estos, este, De estos mariscales de campo. Uh -huh. uh -huh. eh, Gibbs regresó a la temporada regular del 92 para defender la corona, pero pues eh, los Redkins terminarían con un récord de 9-7 y aparte siendo este el tercer lugar de la NFC, este... Uh -huh. Y estaban ahí un par de combinaciones para poder pasar a, a Playoffs, pero al final no se pudo. Uh -huh. Y Gibbs se terminaría retirando el 5 de marzo de 1993, eh, de, en el cual pues muchos se quedarían sorprendidos.
1: Sí, sí, que pues, bueno, fue su, su, primer, su primer retiro. Su primer retiro. Sí, sí. Porque regresaría... Regresaría en el 2003, si no me equivoco, sí, 2003... 10 años después, otra vez a ah. Washington. De hecho, durante ese periodo se dedicó a otras cosas. Fue este analista. Analista y aparte pues, hizo su propio equipo de NASCAR. Ah, sí. Todavía está, de hecho. Todavía está. De hecho, a eso se dedica actualmente. Uh -huh. Y se dedicaba a eso. Ya no estaba involucrado en el fútbol americano. Uh -huh. De hecho, muchos... Durante ese tiempo muchos coaches, lo, muchos dueños, ¿Dueños? Lo, este, lo buscaron para que pues... Eh, y, su equipo. Le, y
0: de hecho le ofrecieron llevarse al...
1: Trasladar su equipo a la ciudad donde él... Ajá, este, tu, su equipo de NASCAR, NASCAR sí, es? ¿no? Entonces, nos traemos tu equipo de sí, NASCAR a la ciudad, sí. donde lo quisieran contratar, pero él no él creo que lo, eh, a, el que sí le llamaba la atención era este Carolina las sí. Panteras de Carolina porque pues, estaba su sede la sede de su equipo estaba ahí en este en Carolina pues él también de ahí de, de Carolina entonces pues, le llamaba la atención este digamos que sería el único equipo en el que estuviera interesado de reciente creación en ese entonces las pues, uh -huh. Panteras a finales de los de la en la segunda mitad de los 90, uh -huh pero pues nunca lo nunca lo contactaron hasta que pues después en
0: 2004 lo Joe a Gibbs aceptó una oferta del propietario de los Redskins del nuevo propietario mm -hmm. Dan Snyder sí sí y pues regresó
1: sí regresó y eh, bueno este equipo pues ya pesaba caer en el, en el lodo pero a pesar de eso tuvo con Joe Gibbs pues digamos que en estos en esta en todo este tiempo que ha estado Dan Snyder uh -huh. Creo que fueron sus únicos momentos buenos este, con, con Joe Gibbs. Uh -huh. De los pocos momentos buenos, los llevó a, a por ahí a un par de playoffs.
0: Que perdería uno, me parece, contra Seattle. Uh -huh. Y el otro. En una, en una temporada sufrió una tragedia cuando el safety Sean Taylor recibió un disparo en su sí, casa. O sea, sí, también sí. eso le.
1: Sí, sí, le digamos que afectó a su equipo. Este, eh, cuando regresó, llamó a varios de sus de los que habían sido coaches con habían trabajado con él, también hay por ahí un jugador, un exjugador de él para ser coach de corredores, Ernest Byrne. también lo este, lo llevó con él a, a este, a Washington, en esa segunda etapa con Washington, pero ya no fue lo mismo de no lo mismo de antes.
0: Al final terminó yo tengo bueno, yo tengo aquí el dato de que terminó su carrera por al menos temporada regular con 154 partidos ganados, 94 perdidos.
1: Sí, de por vida fueron 171 171 triunfos. Ya con playoffs. 101 ganados ya este incluyendo playoffs, este buenos buenos números. Tres Super Bowls, con tres mariscales de campo diferentes. Ah, es el único. Es el único. Además, tres mariscales de campo que, como decimos, no eran malos. No, no eran malos. Era, no eran malos. Eran este. Eh, mariscales de campo competentes. Tampoco eran de élite. No, no, no son de élite no esos, esos mariscales de campo. Pero eran. eran competentes. eran, este, eran aptos para hacer lo que necesitaba para ejecutar las jugadas que mandaba Joe Gibbs, para hacer lo que necesitaba Joe Gibbs. Y por eso fue que pues, ganó tres Super Bowls con estos mariscales de campo.
0: Uno cada uno.
1: Sí, 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 Creo
0: que es el único que lo ha
1: hecho. Sí, exactamente. Es el único que lo ha hecho. Uh -huh. eh, bueno, lo indujeron al Salón de la Fama en, en 1996. Sí, después, de después de que se había la... retirado, todavía llegó a otra, a otra, a una segunda etapa. Y, este, y después de esa etapa con, con Washington... Del, hasta, que duró del 2004 al 2007 Si no me equivoco uh -huh. Pues ya a partir de ahí pues, Se retiró del fútbol americano Ya se dedicó más se dedicó, a su equipo, sí, de, sí, a su de, equipo de Nascar sí, Actualmente se, se dedica a eso pues, Está involucrado en las carreras de Nascar Y, y este, ya pues Lejos del fútbol americano Ok Vamos a... ¿Tienes algún otro dato? Eh, no, 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 Vamos a
0: pasar con el, el, el tercer mar, eh, mariscal de campo por allá. <risa> el tercer entrenador en jefe, head coach legendario, y estamos hablando de William Ernest Walsh, sí, sí. conocido solamente como Bill Walsh. Sí. Que nace el 30 de noviembre de 1931 en Los Ángeles, California. Él asistió a la escuela secundaria de Hayward en California y a San José State. Uh -huh. Justamente.
1: Sí, también a San José State, igual que este. Que de,
0: Que Dick Bermel, correcto. Nació en Los Ángeles. Walsh jugó como corredor en uh -huh. el área de la Bahía de San Francisco. Para la escuela de el High School de Hillward. Walsh jugó como mariscal de campo en el colegio de San Mateo durante dos temporadas. Uh -huh. Este. Y un dato curioso es que. Tanto él como John Madden jugaron y entrenaron en el colegio de San Mateo ¿Sí? al principio de sus carreras. Después de jugar en el San Mateo College, Walsh se trasladó a la Universidad de San José State, donde jugó de, de defensivo, de ala defensiva. ¿Sí? También participó en la universidad en, el, en la rama del boxeo, ganando el guante de oro. ¿Eh? Era bueno para los golpes. Era bueno para el trompo, digamos, aquí en México. Este Walsh se graduó en, el, en la Universidad de San José State en una licenciatura en educación física, volvemos a lo mismo sí, sí. en 1955, y después de dos años eh, en Estados Unidos eh, participó en el ejército en el equipo de boxeo, y Walsh construyó un equipo de campeonato en Washington High School, en Fremont, antes de convertirse en entrenador asistente en California, Stanford y luego en los Oakland Raiders.
1: Uh -huh. Sí, que de hecho uh, Raiders fue su primera oportunidad en la NFL como asistente, uh -huh. como entrenador de corredores, si no me equivoco.
0: Sí, algo así. Walsh uh -huh. estaba entrenando en Fremont cuando se entrevistó para un puesto de asistente, eh, de entrenador asistente con Mark Levy, uh -huh. que acababa de ser contratado como entrenador en jefe de la Universidad de California, sí, sí. de, de Berkeley. Uh -huh. parece que es la... Los
1: Golden Bears de, Bar uh -huh. de Berkeley. Uh -huh.
0: Eh, después de entrenar en California, Walsh se hizo una temporada. No, espérame aquí. Ah, no. Este. Este. Marv Levy y Bill Walsh, dos futuros miembros del Salón de la Fama sí. eh, de la NFL, nunca produjeron una temporada ganadora en California, sí. imagínate. No les
1: va bien, a lo mejor pues, no, no tenían los jugadores este, necesarios, la a lo mejor. Ajá, sí. Sí, sí, sí.
0: Después de entrenar en California, Walsh hizo una temporada en Stanford como entrenador asistente antes de comenzar su carrera como entrenador profesional. Uh -huh. Justamente, eh, eh, Bill Walsh eh, inicia su carrera en los Oakland Raiders en 1966 como entrenador en la ofensiva, de, ofensiva aérea. ¿Qué es eso? Eh, que era, este, ¿cómo se llama? Dirigida por Al Davis. Sí por Al Davis, y poniendo Walsh en, como su, su aprendiz. Sí, su exactamente. Aprendiz, ajá, <risa> y, pues, de hecho, así en el árbol genealógico, uh -huh. Bill Walsh está bajito de, de, de Al Davis. Davis. Sí, uh -huh. lo chequeé hace
1: ratito. Árbol, árbol genealógico de deportivamente. Deportivamente, sí, no son familiares. No, no de ni, familia, sino sí, porque no así que...
0: lo que pasa es uh -huh. el árbol sí. genealógico deportivo. Por ejemplo, uh -huh. los... ¿Qué entrenadores
1: actuales han salido de, de bajo la de tutela Bill de, Walsh, de, por ejemplo, de Bill Belich? O, o hasta de, ahorita que mencionemos a Bill Parcells, ¿De varios han, de los actuales son sí, salen de ese árbol sí, genealógico sí, 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 deportivo de Bill Parcells. Este en
0: 1967, novecientos Walsh fue entrenador en jefe y gerente general de los Apaches de San José. Uh -huh. De la Liga Continental de Fútbol,
1: que es sí, una era, de esas la CFL, varias sí. ligas que se han tratado de crear para competir sí. a, la, a la NFL
0: este Llevó a los Apaches al segundo lugar de la División del Pacífico antes del inicio de la temporada del 68 Pero después de esa temporada cesaron las operaciones <risa> de esa, de esa, de esa liga. liga Por lo cual en el 68 Bill Walsh se trasladó a un equipo de expansión de la AFL llamado los Cincinnati Bank sí. uniéndose al personal del entrenador Paul Brown sí, sí. fue donde Walsh desarrolló la filosofía ahora conocido como la, la ofensiva de la costa de la costa oeste. oeste uh -huh. aján, debido a que el mariscal de campo Virgil Carter era conocido por tener una gran movilidad y precisión pero no tenía uh -huh. Gran potencia en el brazo.
1: Sí, no, era, era tenía precisión en pases cortos. Ajá, pero correcto. No, pases no era, largos
0: era un desastre. Sí, por lo cual pues, desarrolló esta ofensiva sí, de, sí,
1: de. tenía que adecuar una ofensiva que. pases cortos, pases laterales, cortos, sí, sí, de 5 en 5 yardas. Pudiera casi, sacar lo mejor de este mariscal de campo.
0: Este. La nueva ofensiva se adaptaba mucho mejor a las habilidades físicas de Carter, que lideró la liga en porcentajes de pases completos uh -huh, en uno. Muy, muy, muy una ofensiva sí, muy novedosa, novedosa en uh -huh. aquellos años sí, sí. Walsh pasó ocho temporadas como asistente con los Bengals, donde pues Ken Anderson finalmente reemplazó a Carter como mariscal de campo titular y junto a, la, a su receptor eh, estrella a esa Curtis produjo un ataque ofensivo consistente y efectivo uh -huh. Inicialmente Walsh comenzó como entrenador de receptores del 68 al 70 antes de entrenar también a los mariscales de campo en el 71 y el 75 uh -huh. Cuando Paul Brown se retira como entrenador en jefe después de la temporada del 75 nombran a Bill Johnson uh -huh. como sucesor Y Walsh pues renuncia porque no yo sé, creo que él ver, pensó que se iba que, a quedar no sé, con no sé, es que las llaves no Sí, sé, es que le iban a dar a él el uh -huh. puesto y di, de después afirmó Walsh, afirmó que Paul Brown, eh, este, trabajaba en contra de su candidatura, oh, porque yeah. dice que habían surgido varias oportunidades, pero pues mm. nunca se las notificó, sí. <ríe> nunca le dijo, sabes que pues tienes chance de a lo mejor otro equipo, nunca le avisó Ajá. este, en 1977 Walsh fue contratado como entrenador en jefe de Stanford, donde se quedó durante dos temporadas, eh, durante aquellas temporadas tuvieron éxito Registraron un récord de 9-3 Y una victoria en el Sun Bowl uh -huh. Ese como que no me, no me suena tanto
1: mm, Sí, todavía existe El Sun Bowl es un tazón que se hace en Arizona Si no me equivoco No, en El Paso, en el paso. En el paso.
0: Uh -huh. Y un, un récord de 7-8 en el en 1978 Con una victoria en el Blue Burnet Bowl Ese sí, no me suena Sus notables jugadores de Stanford Incluían a Mariscales de Campo como Goy Benjamin, Steve Dills y John Elway sí, sí,
1: John Elway jugó para
0: Bill Walsh este, eh, Walsh fue el entrenador de la conferencia Pac-8 en 1977 cuando uh -huh. era todavía, ahorita ya es Pac-12 Pac-12 Pac-8 y luego Pac-10 Pac-10 Pac-12 fue nombrado entrenador en jefe de los San Francisco 49ers el 9 de enero de 1979 uh -huh. un día después de su renuncia a Stanford y el propietario eh, de San Francisco de aquel entonces había despedido al entrenador en jefe de Bartolo Jr.
1: Uh -huh.
0: Este... A, me parece que hasta el gerente general también lo despidió, entonces... Era una limpia. Sí, hicieron una limpia como luego muchos equipos. Uh -huh. Este, los sufridos foreigners se fueron con un récord de dos ganados, eh, 14 perdidos. Uh -huh. Ajá. Este... En 1978, la temporada anterior a la llegada de, de, Bill, de Walsh, Bill Walsh, esa fue la razón por la cual no sé, porque
1: hicieron eh, la limpia en las oficinas y todo.
0: Eh, Bill Walsh promulgó cambios organizativos que mejoraron el récord de los 49ers. Uh -huh.
1: este,
0: en su segunda temporada, donde también reclutaron al mariscal de campo de Notre Dame. En una tercera ronda, Joe Montana, a pesar uh -huh. de su segundo récord consecutivo de 2'14 los 49ers estaban jugando un fútbol más competitivo. Ya se sí, si empezaban a ver eh,
1: porque empezó a implementar eh, su esta ofensiva de la costa oeste, este, uh -huh. donde San Francisco pues sería, sería este, donde tuviera más éxito y fuera más recordada. Este uh
0: -huh. en 1980, Steve Deberg fue el mariscal de campo titular que puso a San Francisco en un récord de tres Cero, pero después de una derrota de 59-14 ante Dallas en la semana 6, Bill Walsh ascendió a Joe Montana a mariscal de campo titular. Sí. Donde si te mencionamos este en un juego contra Nuevo Orleans iban perdiendo 35 a 7 y terminaron ganándolo 38
1: a 35. Sí, 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 le dio las cualidades uh -huh. a Joe Montana.
0: Los 49ers mejoraron a un récord de 6-10, todavía negativo, pero a comparación de las anteriores sí. Este, pero lo que es más importante, Walsh los hizo dar grandes pasos y estaban mejorando cada semana. Uh -huh. Uh -huh. Este, las victorias claves fueron dos victorias contra los Ángeles Rams en 1981, perdón, y contra los Dallas Cowboys, los Rams solo, este, eh, habían perdido dos. Después de este de playoffs, perdón, después de una aparición en el Super Bowl, y habían, ah, no, habían perdido dos este partidos contra San Francisco, la uh -huh. serie, después de una aparición en el Super Bowl, y después de eso, eh, iban este ah, no iban ganando 20, le iban ganando la serie a San Francisco 23. Uh -huh. perdiendo tres y empatando uno, o sea, había un dominio de los Rams sobre San Francisco. O sea. Después de todo esto, terminaron dominando 30 victorias y 6 derrotas los San Francisco contra los sí. O sea, les dieron la vuelta. Sí, sí, les dieron
1: la vuelta al, al historial de, entre ellos.
0: Hubo eh, un partido contra los Dallas Cowboys en la semana 6 de la temporada regular, una victoria que no... que por cuestiones de medios no la hicieron muy notoria. Mm. Sí. Sí, o sea, como que porque aparte los Dallas iban a visitar a los Rams, entonces Ajá. no querían por ahí mostrar las debilidades no <risa> fue un relajo y, y, y si pues Walsh sintió que esto, con esto este, no eh, Walsh usó este como un factor motivador para ese equipo, sintió que les faltaban al respeto, sí, que los
1: menospreciaban que los acá menospreciaba, un partido
0: de, sí, de San sí. Francisco, los 49ers terminaron la temporada regular con un récord de 13-3 sí, ya, ya llevo mejorando Uh -huh. eh, los 49ers se enfrentaron A los Cowboys de nuevo en la misma temporada En un juego de conferencia Que estuvo muy cerrado Y se definió en la jugada Todavía conocida como The, The catch, catch. Ajá. donde Joe Montana Le lanza un pase eh, A penitas sí, A Dwight
1: es. Clark En los últimos segundos, uh -huh. en circunstancias apremiantes este, se daría Logró este Lanzar este pase sí. que atraparía a Dwight Clark ah. y le y ganarían el partido, le darían la vuelta al juego y ganarían ese juego contra Dallas.
0: De, lo cual llevaría al Super Bowl a enfrentar a Cincinnati, uh -huh. su ex equipo y el equipo que no le dio la oportunidad sí, sí. al cual le ganarían 26 a 21. Sí, un partido muy cerrado. ¿Dónde? Y aparte ganaría su primer este Super Bowl. Super Bowl eh, Walsh se desempeñó como entrenador en jefe de los Foreign Affairs durante 10 años, ganando 3 campeonatos en el 81, el 84 y en el
1: 88.
0: Eh, ya perdí el hilo, pero. Este,
1: bueno, ese este equipo de San Francisco se caracterizó por esa ofensiva. La ofensiva de la costa oeste era algo muy revolucionario para los 80. Era muy difícil de contener, sobre todo porque pues, tenía buenos jugadores que ejecutaban a la perfección esa ofensiva. Un Joe Montana que recibí el apoyo, de, el, apo el apoyo, el apodo de Joe Cool, porque se mostraba tranquilo en cualquier circunstancia, entonces era el, el jugador, el coreback ideal para implementar esa, esa ofensiva que eran, eran pases cortos, era ir avanzando poco a poco, pero tenía buenos receptores, buenos este corredores, un buen mariscal de campo que aunque tuviera la presión encima, uh -huh. siempre se mantenía tranquilo hasta encontrar el objetivo más, este, más claro en el, en el campo, y pues eso fue lo que lo llevó a ganar varios Super Bowls en los ochentas.
0: Él eh, ganaría el Super Bowl 23, uh -huh. me parece que sería el último Super Bowl que ganaría él, sí, sí. porque después de eso dejaría al equipo, sí. bueno, se retiraría sí, de, finales de los ochentas, se retiraría, de hecho el último campeonato de San Francisco ya no fue con él, ya fue con este...
1: No, me creo que en el... Se me va el nombre. Tener el jefe, pero fue con Steve Young. Sí, Bill Walsh estuvo del 79 al 88 en San Francisco. Donde
0: nada más ganaría tres.
1: Después pasaría a puestos ejecutivos. Sí, estuve. Si no me equivoco. Estaría como gerente general y uh -huh. vicepresidente,
0: me parece. Pero pues se dedicó a trabajar como locutor para el NBC. Uh -huh, sí, sí. Durante su tiempo en la NBC comenzaron a surgir rumores de que Walsh volvería a entrenar la NFL, pero pues. No, no, no o sea eran no. rumores Ajá, sí, sí. de por ahí se lo quiso llevar nueva inglaterra <risa> <risa> este pero pues igual después se lo quiso llevar tampa bay pero sí no, no. acabó
1: siendo mejor head coach de stanford en de los noventas a principios de los noventas fue head coach de stanford donde tampoco no no duró mucho, duró creo que dos o tres años.
0: Yo aquí tengo nuevamente las, las estadísticas de, de temporada regular, donde fueron uh -huh. 92 ganados y 59 perdidos.
1: Bueno, de por vida fueron su récord de por vida, incluyendo playoffs, fueron 102 ganados, 63 perdidos, un empate. Uh -huh. Tampoco son... Muchas victorias, porque estamos hablando de que su carrera como head coach... Fue corta. Fue corta, pero de hecho solo fue, solo fue San Francisco, pero este fue una carrera de mucho impacto. Mm -hmm. este, él implementó la ofensiva de la Costa Oeste, que después varios de entrenadores la, la utilizarían entre ellos. Pues, yo recuerdo mucho a John Gruden con aquellos Raiders de finales de los 90 y principios de los 2000 que empleaban esta ofensiva. ¿Y por qué la empleaba John Gruden? Como decíamos anteriormente, es parte del árbol genealógico sí, de, de entrenadores de Bill Walsh, es que incluyen a Mike Holgrim. Correcto, Mike Holbein, ganara, que después llegaría a Green Bay. Ganara un Super Bowl con Green Bay, llegara al Super Bowl con los, los Se lo perdería. Sí, uh -huh. sí, incluye John Ruden, Andy Reid, también es parte de este árbol genealógico. Que claro. después se lo llevaría uh -huh. este
0: Mike Holgrim a Green
1: Bay. Sí, 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 exactamente. Tony Donji también es parte de este árbol genealógico de, de coaches de que Descienden de... Sí, que,
0: que, que es un árbol de, genealógico... De Walsh. Que son los asistentes, coordinadores uh -huh. ofensivos... Que se, asistentes, en, que, que se convierten en...
1: Que se convierten en head coaches... Sí, sí, y que a su vez estos pues... Los asistentes también se, se convierten en, en coaches... Uh -huh. Por ejemplo, pues John Gruden... Digamos que Mike Holgren... Fue asistente de Bill Walsh... Y John Gruden fue asistente de Mike Holgren... Uh -huh. Entonces ya de aquí y se ahorita va a...
0: este... Andy Reid fue
1: asistente de Mike Holger, sí, sí.
0: y después ya Andy Reid sacó a, a Doug Peterson, sí, ya sí, sacó sí. al que después estuvo en Chicago que fracasó, ha uh -huh. sacado sí, sí. a varios.
1: Pero, digo, aquí, por, y, digo, una de las muestras es John Gruden que, que este, implementaba esta ofensiva de la costa oeste en aquel equipo de los Raiders de finales de los 90. Eh, Bill Walsh muere de leucemia, me parece,
0: uh -huh. el 30 de julio del 2007 en su casa en Woodsides, California. Sí, sí, sí. Eh, me parece que después de su muerte, eh, nombraron este, hicieron una formación en Stick Park en el Estadio de San Francisco, uh -huh. que la llamaron de Bill Walsh Field. ¿No? Lo, lo uh -huh. renombraron. Uh -huh.
1: Uh -huh. En el viejo clan de Stick Park
0: eh, Él, él yo, me, yo me acuerdo Haberlo visto aquí, no tengo el nombre, pero Él escribió tres libros Bill Walsh, sí, sí. uno de ellos habla sobre el Liderazgo, uh -huh. justamente sí, sobre el Liderazgo y habla de las épocas de John Montana, con uh -huh. John Montana. Sí, exactamente, era, él, él era un
1: líder sí. sí, sí ¿Algún otro dato que uh -huh. tenga sobre Bill Walsh? Pues, nada Es pues, pues que ya hemos Mencionado todo, un gran coach Su paso fue Corto, corto por la NFL pero de gran impacto de este, uh -huh. tres
0: Super Bowls nada.
1: Sí, nada más eh, vamos a proceder con el último Head Coach pero
0: no menos importante sí, sí. estamos hablando de Dwayne Charles Parcells, sí, mejor sí. conocido solamente como Bill Parcells, Parcells ¿sí? ¿sí? Correcto. nació el 22 de agosto de 1941 en Inglewood, Inglewood uh -huh. Nueva Jersey sí, sí. estudia en la escuela secundaria de Rio Del en Ordel, Nueva Jersey eh, estudia en la universidad de Wichita State No la mm. esa No la conocía,
1: oh, yeah, no yeah, la conocía. Yeah, Es una Wichita. universidad conocida Más por su, por su equipo de Básquetbol de Wichita. El de Wichita mm -hmm.
0: y, y curiosamente es drafteado en la NFL mm, en, yeah, yeah. en el draft De 1964 Una séptima ronda 89, antes era diferente, sí, sí. por los Detroit Lions, pero pues se queda sí, nada más en, en la pretemporada. Equipo, sí, equipo los...
1: de práctica, sí, no, como decíamos, no estos coaches que mencionamos, uh -huh. pues, no fueron no jugaron en la NFL, no fueron jugadores, que de hecho, hoy en día, pues, no hay, hay muchos que jugar, ya, ya actualmente hay varios que jugaron en la NFL, pero que no, no trascendieron mucho, no ves a ninguna superestad, estrella que haya, que haya sido superestrella en la NFL, que sea head coach, al menos, pues no me viene a ahorita alguno. A la Head memoria. coach no. Sí, que sean head coaches, pues. Por ahí
0: asistentes, asistentes, uh -huh. coordinadores, uh -huh. pero sí, head uh -huh. coach no. Sí, sí,
1: head coach hasta el momento, pues no, y anteriormente estos coaches, pues no, no llegaron ni a jugar a, en la NFL.
0: Este, Parcel, uh -huh. Eh, me parece que. Ah, no. El, el papá de, de Bill Parcells jugó como Mariscal de Campo en la Universidad de Georgetown y trabajó para el FBI antes de convertirse en abogado. ¿Eh? <ríe> este Bill Parcells, mientras estaba en Riverdale en, la, en el high school, me parece lo confundieron, lo confundieron, lo confundían, perdón, muy eh, rutinariamente con otro chico llamado Bill. Y como siempre <ríe> le había gustado su nombre de pila a de decidió adoptar a Bill más como su apóstol.
1: <risa> ya, ya se le conoció se Bill Parcells.
0: Bill Parcells. Uh -huh. este, Parcells era un atleta cuando era joven con 6 pies y 2 pulgadas, o sea, 1'88". Sí,
1: una persona alta.
0: Era, de, era muy grande para su edad, lo que le permitió convertirse en un jugador destacado en equipos de fútbol, béisbol y baloncesto de su escuela secundaria. Uh -huh. Este, mmm, su entrenador de baloncesto en Riverdale fue Mackin, eso no lo, no lo ubico, Ma, Mickey Corcoran, a quien Parcells considera junto, dice, junto a su padre la influencia más gran, más importante de toda su vida. Este, servía como asesor y confidente a lo largo de su carrera como como entrenador ¿Eh? de Bill Parcells. Al graduarse de del high school, Parcel llegó a la universidad de... Esto me dio mucha risa, la universidad de Colgate.
1: Colgate, sí, sí, otra Colgate otra universidad. universidad. No no recuerdo ahorita exactamente en dónde se ubica, pero esta universidad también es conocida por su equipo de básquetbol de la NCAA, al igual que Wichita.
0: Pero lo que yo entendí es que esta universidad es un poco selectiva.
1: Sí, sí, sí. Es muy selectiva. Sí, son, es una universidad privada, entonces Ojo. digamos que son muy... Muy estrictas en cuanto a sus, este uh -huh. a, 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 ¿cómo se le llama? A las personas que logran entrar uh -huh. a estas universidades, Colgate, sí es una sí. universidad privada.
0: Su padre desaprobaba su carrera en el deporte y quería que estudiara Derecho, uh -huh. pero rechazó la oferta y pues después de ingresar a su universidad, como el padre ya no lo quiso, uh -huh. ya no aprobaba eso, uh -huh. fue donde se trasladó a la Universidad Estatal de Wichita. Uh -huh. Donde jugó como linebacker y obtuvo su título en educación física, otro que estudió educación física. <risa> Fue aquí donde se. Este. Donde acuñó el famoso apodo de parcel de Big Tuna. Sí, el, el
1: gran atún. El, no, el gran, atún, gran atún, sí, de Big, Big, Big Tuna. Gran atún.
0: Eh, porque era una. Una como pronunciación errónea de tuner. Mm. Donde este. Eh, en, en aquella región de Wichita había pocas estaciones de radio, sí, sí. entonces la mayoría de los entrenamientos eran sin música, O sea, les sí, ponía sí, música sí. para entrenar, lo que hacía eh, Bill Parcells era llegaba mucho antes al, al lugar de entrenamiento a, a moverle la, las frecuencias al radio y moverla de... <risa> De lugar hasta encontrar uh, la zona donde hubiera mejor este recepción. Así,
1: así lo que hoy hacemos con el teléfono, el teléfono. El celular en algunas sí. partes Buscar, donde hay. Que levantarlo casi, casi, casi. Así lo hacía con el radio. Eh, sí, Wichita se encuentra en un. Si no me equivoco, se encuentra en el estado de Kansas. Uh -huh. Sí, correcto. En el estado de Kansas. Entonces, o sea, es un estado que no sé actualmente, pero en ese entonces, pues, mayormente este, dedicado a la, este, a la agricultura y todo esto. Entonces, pues una región donde hay muchos tornados, una región con mucho, mucho campo, sí, difícil, era complicado encontrar este, este, la, la señal. Entonces
0: él llegaba antes a buscar la frecuencia y el lugar <risa> adecuado del radio para que hubiera buena recepción y poder ponerles este música a... A sus jugadores y poder entrenar.
1: Ya, ya me imagino el castigo para el último que llegara al, al entrenamiento. O que hiciera mal las cosas en el entrenamiento. Era mantener el, levantado el, el radio, radio. Para, algo así, para pero... captar la señal de castigo. ¿no? Entonces
0: por eso era el túnel <risa> sí, Por sí. lo de las estaciones. Pero lo pronunciaban mal. en de tú ya ves que luego la manera de este pronunciar, de pronunciar la, la, el inglés sí, sí. La, las palabras no de los tuna uh -huh, ¿no? sí, o sea, sí. muy muy no sé cómo llamarle uh -huh. entonces por eso de este por los acentos por eso se quedó con el apodo <risa> de, de Big Tuna sí, sí. en lugar de, del Big Tuner eh, como le digo, fue seleccionado en la séptima ronda por los Detroit Lions como liniero ofensivo. Uh -huh. Imagínate, pero fue liberado antes de jugar un solo partido.
1: Sí, sí, no, no jugó de manera eh, profesional. Según
0: se informa, Parcells dejaría el equipo después de un entrenamiento caluroso por la mañana. <risa> o sea, fue abandono de,
1: <risa> sí, de trabajo. Abandono de trabajo.
0: Al final de sus días de juego, Parcells eh, echó un vistazo eh, de cerca a de su carrera de, este, en su futuro. Estaba considerando asistir a la facultad de Derecho convertirse en propietario de una franquicia de Pizza
1: Hut. Siempre sí le iba a hacer caso a su no papá. Es que,
0: pues, sí. Donde había trabajado en la universidad. En su lugar optó por seguir la carrera de fútbol. Comenzó
1: como entrenador asistente en Hastings. Sí, otra escuela privada. Creo que son presbiterianos o algo así. Me suena esta de alguna parte. De alguna parte la, la he escuchado, pero no logré este, este acordarme, pero sí, Hastings.
0: Eh, antes de pasar al estado de Wichita, después en el ejército, en Florida State, sí, sí, sí. Vanderbilt y
1: Texas Tech. Sí, entonces ella como coach asistente como durante co los 60 y parte de los 70. En
0: 1978 se convirtió en el entrenador en jefe de la Academia de la Fuerza Aérea durante una temporada uh -huh, del sí, equipo sí. deportivo, no crean que sí, era,
1: sí, no, no, no. No era general ni nada. Sí, no, él no tenía nada que ver con los asuntos militares. Claro, eh, él era en el ámbito en
0: deportivo. El ámbito deportivo sí, en sí. 1979 Parcells aceptó una oferta para convertirse en el coordinador defensivo de los New York Giants bajo... El entrenador en jefe, Ray Perkins, pero antes de que comenzara la temporada, renunció y aceptó un trabajo en una empresa de desarrollo de tierras en Colorado. <risa> Mientras vivía en Colorado, Parcel se convirtió en titular de este ano, se adquirió un pase de, de temporada, un season pass... Uh -huh. Eh, de los Denver Broncos eh, lo que de los Denver Broncos lo que llamó el año más miserable de su vida
1: <risa> para qué gasté en esto no para qué me compré el, 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 el bono el de, de, temporada. de temporada. temporada si ni siquiera soy fan de los Broncos de Denver ¿no? <risa> sintiéndose
0: insatisfecho con su vida lejos del fútbol Parcet regresó al deporte en 1980 como entrenador de linebackers de los New England Patriots sí sí, sí estuvo ahí. La temporada siguiente Perkins se acercó a Parcels una vez más para unirse, para tratar de reclutarlo en los uh -huh. New York Giants, este, como entrenador asistente y Parcells las dijo, pues bueno ya,
1: <risa> sí, está ¿no? bien. Si de alguna manera quiero llegar, pues tenía o, que ser así. Como ¿no?
0: coordinador defensivo y entrenador de linebacker, se le permitió cambiar, cambiar la formación 4-3 uh -huh. a 3-4. Uh -huh. Cuando Perkins anunció el 15 de diciembre de 1982 que dejaría a los Giants, al final de la temporada para convertirse en entrenador en jefe y director deportivo de Alabama, uh -huh. Giants anunciaron que anunciaron que Bill Parcer lo sucedería como su, su head coach. Su head coach. Sí, sí. Eh, en el primer año tomó la controvertida decisión de poner en el, de sentar uh -huh. al mariscal de campo Phil Sims a favor de Scott Brunner. Uh -huh. El resultado de la desastrosa decisión <risa> sí. fue tres ganados, 12 perdidos sí. y un empate. Sí, sí. Ante el cual los ya Yadans ofrecieron este ¿Qué? Es? Su no, bueno, ofrecieron este el trabajo de Parcels al entrenador en jefe de la Universidad de Miami, o sea, ya, ya ¿tú ¿sabes qué, Parcels? Correr. No, mejor <risa> nos traemos a Howard Shenelenberg eh, no sé cómo se pronuncia, disculpa, <risa> después de una derrota en la semana 14, eh. Con los Allianz Cardinals. Sin embargo. Este entrenador que no pudo pronunciar su apellido. Se negó y Parcells pues permaneció. Uh -huh. Después de esa temporada. Parcells decidió volver a, a. Hacer a Phil sims su coreback titular. Uh -huh. Y el récord del equipo mejoró a un 9-7. Y posteriormente a 10 los Los siguientes. El siguiente año. Los siguientes dos años. Sí, sí. Y les valió sus primeras apariciones consecutivas. En Playoffs desde 1961.
1: Sí, otro equipo que. Tenía también una racha nefasta en cuanto uh -huh. a, este, a buenos resultados y llegadas a playoffs ese equipo de los gigantes okay. que en los 60 ses y 70s simplemente estaba desaparecido. Eh, el primero, eh, no, perdón, en 1986
0: llevó a los Giants al primero de los dos Super Bowls, uh -huh. donde, bueno, esa te temporada la terminaron con un récord de 14-2, eh, con una defensiva... 3-4, conocida como Big Group Breaking Crew, liderada por Lawrence Taylor, sí,
1: sí, Carl tenido... Banks,
0: Harry Carlson y Leonard Marshall.
1: Uh -huh.
0: Pues sí, una comandada por Bill Belichick. Sí, sí. Bill Belichick era el coordinador defensivo. Sí, lo había contratado
1: como coordinador defensivo.
0: Y pues ese, ese Super Bowl se lo... Bueno, llegarían a Playoffs derrotando 49-3 a San Francisco, 17-0 a Washington, y derrotando este creo que no tengo el marcador pero fue un marcador también medio aplastante contra los Denver Broncos
1: uh -huh. de sí. John
0: Elway fue otra de las derrotas de las que, que derrotas. tuvo Denver y uh -huh. John Elway eh, Parcel es acreditado como el primer entrenador en jefe en ser bañado con el Gatorade,
1: el que, el que, donde empezó sí, la tradición, se, se
0: habla que el primero fue Mike Ditka de los Chicago Bears pero Ajá. no hay evidencia sí, sí. y el presidente de NFL Films, el que se encarga desde hace muchos años sí, de sí. documentar este tipo Steve de cosas, Seibold. no ha declarado que no encuentra evidencia que sí, respalde sí, que Mike Ditka fue, grabación. entonces por eso se le acredita que Bill Parcel fue el primer head coach en ser bañado mm. con el Gatorade al ganar el Super Bowl una tradición que al día de hoy sí, prevalece, se, mantiene, se, mantiene, se mantiene no
1: solo en juegos de playoffs sí. de perdón de Super Bowl sino hasta en juegos de playoffs en juegos de colegial sí. estos varios juegos de colegial cuando ganan un, un tazón ¿sí? pues eh, ya es algo ya es algo característico en la en la NFL tras
0: este la victoria de Super Bowls Bill Parcells fue acá medio este llamado, le le, le le hacían llamadas, lo trataba de reclutar a los Atlanta Falcons eh, para convertirse en el head coach pero y en el gerente general, pero la NFL, el comisionado no lo permitió, no permitió que, que estuvieran pues tratando de de llevarse a Bill Parcells cuando estaba bajo
1: contrato. Sí, es algo que ya hoy en día se castiga con con este... Con sanciones, con sanciones, sanciones de... pregúntele a los delfines de Miami. Sí, claro, claro.
0: <ríe> Parcells llevó a los Giants a un segundo Super Bowl en 1990, donde esa temporada, por cierto, comenzarían con un récord de 10-0 y terminarían 3, -3. Uh -huh. este Pero perderían a Phil Simms por, eh, por una lesión al final de la temporada. Sí, sí. Y en su lugar entraría el mariscal de campo de suplente, Jeff Hostetler
1: Sí, sí, fue el que jugó aquel Super Bowl contra los Bills de Buffalo, uh -huh. el primero de los Bills de Buffalo, con aquella falla de...
0: Sí, justamente ese Super Bowl lo ganarían debido a un fallo en el pateador uh -huh. de Scott
1: Norwood, sí, una sí. falla en la patada. Super Bowl que se celebró, si no mal recuerdo, en el antiguo estadio de Tampa Bay, no recuerdo cómo se llama, no recuerdo tampoco se me va el nombre, pero uh -huh. sí fue en Tampa Bay, ¿eh? recordado por por esa falla de Norwood. De Scott
0: Norwood y los llevaría a ganar su segundo su segundo Super Bowl también uh -huh. de la mano de una de una gran defensiva sí. todavía con Lorenz Taylor. Sí, sí. durante su mandato como entrenador los Giants habían asegurado tres títulos de división solo habían tenido dos temporadas perdedoras uh -huh. que de
1: hecho fueron pues, uh -huh. prácticamente las primeras y
0: contabilizaron un récord de ocho ganados tres perdidos en playoffs eh,
1: buenos números
0: Parcells junto al entrenador al ex exentrenador en jefe de los Giants, Tom Cowling, Son los únicos en llegar a playoffs cinco veces como entrenador en jefe de los Giants y dos títulos de Super Bowl. ¿Eh? y los dos zapatos. Este, después de su jubilación, Parcells pasó un un tiempo como analista de fútbol a, en la NBC.
1: Sí, se retiró de. Dejó a los Giants en el 90, uh -huh. y de ahí pues, no fue entrenador de otro equipo, y como eso empezó a ser analista en televisión hasta el 93. Uh -huh. En el 92, Parcel llegó a un acuerdo, eh, de,
0: escuché, estaba lloviendo, pero creo que no. Sí, no sí. este Dice nada más como de palabra, de uh -huh. que iba a ser el entrenador en jefe de Tampa Bay, pero al final no aceptó. Sí, sí. sí no. Sentía que no fuera la situación adecuada en ese momento. Y el propietario de aquel entonces, Tampa Bay, hizo la mención de que... Siento que me han dejado plantar... Me han dejado en el, en el altar.
1: <risa> Sentía sí. que ya lo tenía. Eh. Ajá. Siempre no. Um, ok. Eh, después de
0: un paréntesis de dos años, Parcells regresa a la NFL en el 93... Justamente uh -huh. como entrenador en jefe de los New England Patriots que recién habían salido de una temporada de un récord de 2 ganados 14 perdidos sí. para que vean ¿eh? que los patriotas <risa> esto bien. eran eh, principios de los 90 sí, sí. esto eran en dos años entrenó al equipo con un récord de 10 6 y en su primer partido y llevó a su primer partido de playoffs en 8 años uh -huh. en 1966 dio a los patriots a su primer título de división en 11 años 96. en el 96 perdón ya los Petros a su primer título de división en 11 años. Uh -huh. Y solo a los segundos y terceros partidos de playoffs en casa de la historia de la franquicia. <ríe> los Petros fueron hasta el Super Bowl 31, pero perderían ante los Green Bay Packers
1: 35 a 21 en, en ese Super Bowl. Sí, no, sí, yo me acuerdo contra... de ese. Sí, sí, ese fue también. el primero que vi. Sí, me acuerdo de, de ese Super Bowl en contra Brett Favre y los empacadores de Green Bay de Mike Holmgren Mike, Holcomb. Mike Holcomb, justamente. Uh -huh. Dos buenos coaches, un partido cerrado, aunque pues sí, no, esos Patriotas no pudieron contra, contra un equipo de Green Bay que era muy sólido. Sí, muy dominante en uh -huh. aquellos años.
0: Parcel dejó a los Patriots después de desacuerdos con el propietario Robert Kraft uh -huh. Que había comprado el equipo a principios del, del 94. Después del primer año, Parcel como entrenador en jefe. De, que había sido. Este. Llevaba un año cuando lo compró. Perdón. Uh -huh. eh, eh, él, este ¿qué? Parcells había sido eh, efectivamente el gerente general del equipo desde que llegó a Nueva Inglaterra, pero sentía que Kraft no le permitía suficiente información sobre la... O sea, no, no lo dejaba... No lo dejaba tomar, trabajar. Ajá, cosa que ahora que se hace con Belichick sí, te sí, das sí. cuenta, Robert Kraft no se mete en lo sí, que haga deja bien. las
1: decisiones deportivas. Y en
0: aquel sí. entonces sí se metía
1: mucho. Sí, yo creo que como estaba empezando... Como dueño de NFL, pues quería sí. involucrarse en todo, todas las decisiones.
0: Parcells quería reclutar a un jugador y Robert Kraft al final terminó tomando la decisión de
1: reclutar a otro. Sí, sí, sí. sí así, eso le molestó. Sí, no, así es muy difícil. Uh -huh.
0: eh, en el 97 Parcells volvió a prestar un cambio notable en su primer año. Ah, no. Este, ah, aquí, después de, de
1: saltando. Sí, esta después parte. de Patriotas pasaría a los Jets.
0: Sí, sin embargo, este... Los, los Jets lo querían, pero como estaba bajo contrato, no se lo podían uh -huh. llevar. Sí, sí. Por lo cual terminaron dando una tercera y una cuarta ronda para que los Jets se lo llevan.
1: Lo que hoy, lo que actualmente pasó con Sean, 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 Sean Payton, Payton y uh -huh. los broncos de Denver con los Santos de New Orleans.
0: Parcels volvió a alcanzar un cambio notable en su primer año con los Jets. En su primera temporada con los Jets, el equipo apenas se perdió los playoffs con un récord de siete nueve. Ya que un año antes habían terminado 1-15. O sea, si sí hubo una mejoría. Sí, sí. Eh, y habían ganado un total de 10 partidos en las tres temporadas anteriores. 10 uh -huh. partidos en tres temporadas uh -huh. conjuntas, imagínate. Sí. Este, en 1998, los Jets fueron a Playoffs con un récord de 12-4. Uh -huh. Este. Eh, que fue lo suficientemente bueno para hacer el segundo lugar de la conferencia y le valió a los Jets. Su tercer partido de playoffs en casa desde que se mudó a Nueva Jersey en el 90. en el 84, Ajá. perdón. Este. en el 99. Las expectativas eran altas de que los Jets fueran al Super Bowl, sin embargo el mariscal de campo Vini Testaverde se rompió el tendón de Aquiles en el primer este, partido en casa de los Jets y la temporada fue cuesta abajo después de ahí comenzaron la temporada 1-5. Los Jets ganaron tres veces consecutivos y enfrentaron a los Colts. Parcells hizo hincapié en la importancia de no obtener una hepta derrota. <ríe> no, derrota ya más. Pero sí lo hicieron ante los Colts y luego ante los Gigantes de Nueva York la siguiente semana con un récord de 4-8. Ahí
1: ya se le estaba. Sí, se, se le cayó el equipo.
0: Los Jets terminarían 8-8, quedando fuera de playoffs. Y en 1999, Parcel se retiró del fútbol por segunda vez, pro prometiendo no volver a entrenar. Sin embargo, pasarían solamente unos cuantos años, hasta sí, sí. el 2003, que llegaría a los Dallas Cowboys, ya que Jerry Jones sí, hizo lo, lo suficiente lo para, para convencerlo y llevarlo. Uh -huh. sí. El chiste es que él, él este, impuso una filosofía de liderato de que la estrella es un... La estrella del casco es un honor llevarla y no cualquiera uh -huh. puede... Es digno de, de estar ahí. Sí, sí. Se llevó a varios jugadores. Dentro de ellos era... Se llevó a Drew Bledsoe, que ya había jugado con él. Sí, en Nueva Inglaterra. En Nueva Inglaterra. Este... Eh, espérame, por aquí tengo. En su primera temporada con los Cowboys los llevó a playoffs con un récord de 10 ganados y 6 perdidos. Uh -huh. Y perdería... Eh, contra el campeón de la NFC, que serían los Carolina Panthers, en la ronda de comodines. Sí, sí. En el 2004 la temporada empezó medio rara cuando el con mariscal de campo Quincy Carter, ibas a decir algo... No, 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 no. <ríe> fue despedido por presunto consumo de drogas, entonces <ríe> ahí fue donde llevó a Vinny Testaverde, que, bueno, también llevó a Testaverde, sí, con el sí. que había trabajado en Jets, en Jets, pero pues fue ineficaz, después ya se llevaron a... A Bledsoe, que igual lo terminaron sentando sí, para tampoco, meter a... No.
1: Eso fue un desastre, Drew
0: Para termi terminar metiendo a, este, a Tony Romo.
1: Sé sí, que de hecho no lo seleccionaron en el draft, a él no. lo agarraron como agente libre.
0: Pero a quienes sí seleccionaron en el draft fue de Marcus Ware uh -huh. en la defensiva sí, y a sí. Marcus Spears para hacer funcionar su defensiva tradicional 3-4. Además de que adquirieron al tackle de nariz Jason Ferguson y al cornerback Anthony Henry a través de la agencia libre, se reforzaron bastante bien, uh -huh. vaya, en 2005 los Cowboys se fueron 7-9 perdiendo los playoffs, o sea, no, no, le iba, no le estaba yendo sí, tan no, bien. No. en 2006 los Cowboys firmaron al controvertido ex receptor abierto de los Eagles Terrell Owens este, Owens, quien Parcel nunca se refirió por su nombre, sino más bien como el jugador, el jugador. Tuvo bastante éxito con el equipo en la semana 7 de la temporada del 2006 Este, Parcel decidió reemplazar, ahí fue a donde reemplazó a Drew Bledsoe con Tony Romo uh -huh. Este, los Cowboys eh, empezaron con un récord de 6-1 con Romo como titular Y terminaron la temporada con un récord de 7-9 uh -huh. Pero no, logró, no lograron ganar la división. Después de una derrota con Eagles. En mm -hmm. un día de Navidad además. Este. Mmm, lo, los de, Pudieron hacerse de un puesto en playoffs. Como el quinto. Sembrado. De la NFC. Perdiendo finalmente 21-20. Contra los Seattle Seahawks. Un 6 de enero. Sí, sí, sí. En una falla donde Tony Romo. Un que era C el C holder. C holder este no fildea bien el balón, sí, lo suelta, sí. trata de correr, lo taclean a una yarda de anotar
1: sí, y se acaba el partido. Sí, creo que todos recordamos esa jugada y más los aficionados. Más los ese, Desde de ahí empezaron <risas> con muchos
0: fallos. Parcel sí, terminaría sí. su temporada en Dallas con un récord de 30, en su... ¿Se estaría en Dallas con un récord de 34-30 y sin victorias en plillo.
1: Sí, no pudo, otro más de los que no ha podido en Dallas desde el 95 hasta Ajá. la fecha, uno más, sí. pues, y eso, Bill Parcells, y, pues, tampoco él pudo este sacar de ese hoyo a Dallas.
0: Ah, el del fierro, yo dije, ¿quién está gritando? Es el
1: del fierro viejo.
0: Después de aquella temporada, Parcel se habría ya entrado en el último año de contrato con los cabos en el 2007 y se había enfrentado en las preguntas de si iba a continuar o no. Por lo cual, pues decide, el 9 de enero decide anunciar su retiro. Sí, se acabó retirando. Este... Se había puesto en contacto con los New York Giants sobre un puesto de gerente general disponible, pero los, los Giants le dijeron que... Que
1: no. <risa> ya tenemos ocupado sí, el ya puesto. Tenemos.
0: Entonces, sí, el, el 22 de enero, perdón, fue cuando anunció su retiro como entrenador en jefe de los Cowboys después de cuatro años, aparentemente poniendo fin a su carrera como entrenador. Uh -huh. Y pues sí, todavía llegaría gente. a los Miami Dolphins, pero ya como vicepresidente. Sí, ya ejecutivo. en un
1: puesto gerencial, ya bueno, de ejecutivo, ya, ya no volvió a ser entrenador de. De, este, de NFL, ya se dedicó a puestos más de, de consultor, de ejecutivo por ahí también los Browns, estuvo en los Browns como uh -huh. consultor en Miami que lo mencionas y ya es su actualmente su, es este, su rol dentro del fútbol americano, americano. Ya, ya no está involucrado en puestos de entrenador ni nada de eso a ver
0: yo tengo lo, las estadísticas de temporada regular, 172 ganados 130 perdidos de, y un empate
1: de por vida son, juntando playoffs, son 183 ganados, 138 perdidos. Tampoco se acerca a los números de, 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 de los de, grandes. De, lo, de los que han ganado más juegos, porque también fue. En Gigantes pues duró 7 años, del 83 al 90. Después estuvo pocos años en Inglaterra. En Jets igual. En Jets igual y en Vaqueros igual. Fueron lapsos de de tiempo entonces si no no son tan no son tan grandes pero mmm coach que ganó Super Bowls con gigantes. Que armó una muy buena una defensiva, defensiva. 3-4. Sí, sí. A Inglaterra lo llevó a un Super Bowl después de haber tenido temporadas Sí, pues estamos hablando de que se habían ido 2-14 uh -huh. antes de que él llegara. Sí, sí. Y los pues llevó sí. a un Super Bowl. A los Jets también los, de, los levantó de, de temporadas De un, De 1-15 uno,
0: uno creo uh -huh. que los, los metió a 16.
1: Sí, sí, sí. A, a Vaqueros los, no los pudo llevar a un Super Bowl, pero
0: igual los mantuvo los, ahí.
1: Los, eh. los mantuvo en playoffs con temporadas temporadas aceptables y otro head coach que este que pues también tiene un árbol genealógico de entrenadores largo diecisiete de los que fueron sus asistentes después fueron este coaches uh -huh. fueron este entrenadores en jefe entre ellos Bill Belichick uh -huh. el más conocido el más conocido también por ahí está Sean Payton ah está... sí Sean Payton
0: que fue cuando estuvo en Dallas mm -hmm.
1: sí está Mike Zimmer también fue en algún momento uh -huh. su en, asistente Minnesota. Es, ¿quién, ¿Quién más? Romeo Crunell También estuvo como su asistente Creo que él estuvo en, en Jets, si no Jets, me equivoco Creo que
0: por ahí ¿Cómo se llama este? Greg Williams Me parece que también
1: Creo que sí, son son varios Pero uh -huh. digo, pero tío, son 17 De sus asistentes uh -huh. que, que, fueron, que, que después fueron Coaches, entonces La influencia de Bill Parcells dentro del NFL es es y sigue siendo amplia. Sí,
0: claro, es un head coach de... Lo pusimos porque es de los más importantes de los 80s uh -huh. y parte de los 90
1: Sí, 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 porque su pues, influencia fue sigue siendo este, amplia en varios coaches que hasta la actualidad siguen siguen ejerciendo el puesto en la NFL. Sí, claro, algo más que
0: tengas de no, Bill ya, Llegó
1: al Salón de la Fama en el 2013. Lo indujeron al Salón de la sí. Fama en el 2013.
0: ¿Ve? Este... Pues sí, como digo, Bill Parcel, pues del, el mayor este, eh, aprendiz que
1: del que, que se habla es Bill Belichick Sí, sí, sí. sí del, es del como los, que el que más sobresalió El, de... que, el que más ha sobresalido, digo, pero ha tenido varios que pues, varios. Sean Payton, que ya fue super ya fue campeón de Super Bowl, Mike Zimmer, que pues hizo cosas buenas en este. Minnesota en Minnesota, tuvo unas temporadas. Digo, hay, hay varios que, que descienden de ese árbol genealógico, genealógico de, de Bill Parcells.
0: Eh, Algo más que quieras hablar sobre
1: estos cuatro Head Coaches, ah, buenos buenos coaches que empezaron desde, así que desde sí, abajo, desde sí, la secundaria, ¿verdad? sí desde el High School, ya ves desde que unos desde
0: empezaron desde el High School de como asistentes y todo eso,
1: sí, sí que pues poco a poco fueron fueron subiendo hasta a ser este Head Coaches en la NFL, uh -huh.
0: Pues bueno, estos fueron cuatro entrenadores en fe, míticos, sí, cuatro sí. de muchos de esas épocas, sí, sí. pero creo que son los más importantes, sobre todo de los ochentas, porque uh -huh. pues Bill Walsh, Joe Gibbs, Dick Vermeil y Bill Parcells fueron más de los ochentas, sí, sí. de los noventas pues estaremos hablando de de Jimmy Johnson, de Marv Levy, uh -huh. por ahí este, no me acuerdo quién otro había metido de sí, los noventas, sí, sí. pero igual eh, Dan Reeves y, sí, sí, y, Ay, no me y Mike Shanahan creo que era el otro uh -huh. pero bueno hasta aquí el NFL retro de esta semana ya saben que los retros son los que tienen a durar más porque hablamos de historia y la historia es, sí, es larga extensa es larga. y, y más de estas figuras coaches
1: ¿eh? que empiezan a varios de ellos empezaron desde los 50 60 muy jóvenes muy jóvenes a ser, a ser coaches. Uh
0: -huh. así que bueno no olviden suscribirse al canal darle like al podcast seguirnos en las demás plataformas como lo es Spotify, Amazon Music y Apple Podcast Así como eh, Twitter como F de Emparrillado Ya cada vez menos para el inicio de la temporada Ya casi, ya casi Ya casi, ya se me queman las... Ya un par de meses Pues bueno, así que bueno Eso será todo amigos Nos vemos, adiós a todos